0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、徳とかアレテイと呼ばれる概念がどのようなものなのかについて少し説明していきました。簡単に振り返ると、アレテイとは、そのものをそのものたらしめているものであったり、卓越性といったもののことです。アレテイは、そのものの存在理由であり、あれ程が優れていれば優れているほど、そのものの価値は高くなるといったものです。抽象的すぎるので、具体的な例を出すと、例えば、鳥は空を飛ぶという他の動物にはない卓越した能力を持っています。この空を飛ぶという行為を、可能にする翼という部位は、より自由に、早く高く空を飛ぶことができる翼が優れているということになります。つまり、空を飛ぶという能力が高ければ高いほど、翼は優れた翼ということになります。逆に、空を飛べない翼というのは、その存在を意味のないものにしてしまいます。この鳥における翼という存在が鳥のアレテイになります。この他には人間がつく職業にもアレテイというものがあり、例えば建築家のアレテイは建物を作ることになります。これも同じように建物を作る能力が高ければ、高いほど、その建築家は優れた建築家ということになります。他の人よりも素早く建築できて、建てられた建物のデザインは素晴らしく、耐久力にも優れた建築物を作れる建築家は優れた建築家と言えます。建築家ではない一般人との差は建物を建てられるか、という点ですし、建築家という職業が存在している目的としては、建物を建てるために存在しています。もし人間の文明に建物という概念がなかったとしたら、建築家といった職業も存在しないでしょう。このような感じで、アレテとは、そのものをそのものたらしめている存在であり、そのものが存在している理由であり、他のものと比べてそのものが優れている点でもあります。これから勉強していくソクラテスのテーマは、人間のアレテとは何なのかというものです。先ほどの説明をそのまま人間に当てはめて考えてみると、人間のアレテとは、人間を人間たらしめている存在であり、人間が他のものと比べて卓越している存在であり、その存在が優れていれば優れているほど人間が優れたものになれる存在であり、その存在は人間が存在している理由となるものです。前回で紹介したプロメテウスの神話では、人間は神々から卓越した能力を授からなかったので、代わりにプロメテウスが神々から盗み出した知恵と道具を、ゼウスから慎みと今しめを授かったとされているんですが、他のものよりも卓越した慎みを持つことが優れたことになるとか、今しめという存在が人間を人間たらしめているもの、言われても、いまいち納得ができません。この中では、プロメテウスが神から盗んでまで与えてくれた知恵というのは、なんとなく当てはまりそうな気もします。道具を使う知恵というのは、他の動物と比べて人間が卓越している部分でもありますし、知恵や知識を多く持っていれば持っているほど優れた人間と言えなくはありません。賢い人間というのはそうでない人間と比べて良い存在のようにも思えますし、周りの人間からの尊敬も得られるかもしれません。ただ、知恵や知識だけが人間の存在理由かと言われてしまうと疑問が残ってしまいます。というのも、知恵や知識を持っていたとしても、それを悪用して自分のためだけに使うような人間がいたとしても、その人物は他の人から優れた人間と認められることはないでしょう。いわゆる悪知恵が働くような人については、その知識が優れていたとしても、人間として優れているとは思われないでしょうし、周りの人たちからの尊敬も得られないでしょう。悪知恵が働けば働くほど、周りの人間からは嫌な奴と思われるでしょうし、そんな人物が良い存在なのかといえば、良いとは言えないでしょう。このような感じで、どのような人間が優れているのかという、人間の徳、アレテイと呼ばれるものは、すでになんとなく理解できているように思える存在なんですが、いざ実際に考えてみると、よくわからない存在だったりします。ですが、前にソクラテスが生きた時代の解説をした際にも言いましたが、この時代というのは、人々からアレテイが強く求められた時代でもありました。なぜかというと、当時のアテナイは参政権を持つ市民が直接政治に参加して意見を言い合う、直接民主制を採用していたためです。この制度の場合、正しいと思われる意見を主張して、自分なら国を正しい方向へと導けるということをみんなに分からせて、自分が優れた人間であることを証明できれば成り上がることができます。というのも、この当時の役人の重要なポストというのは抽選で決まっていた上に再選はできない仕組みになっていたため、国の重要ポストはほぼ素人ばかりです。その状態で、参政権を持つ市民からの信頼を得ることができれば、国の要職についている人たちは自分の意見に耳を傾けてくれるようになるでしょう。もし自分の意見が採用されて、国に対する功績が認められれば、将軍になれる可能性も生まれます。この将軍職は抽選のようなランダムな選出ではなく、選挙によって選ばれる上に再選も可能なので、この職に当選することでずっと国の中心で働くことが可能になります。アレテーとは、それを高めることで他者よりも卓越した優れた存在になれるものなので、一部の市民からはアレテーを得ることこそが成功への道と思われていたために、アレテーをもたらしてくれる人が求められました。いつの時代でもそうなんですが、需要があれば供給が生まれるもので、アレテイ得。これ以降はアレテイで統一しようと思いますが、アレテーを求める人に対して金銭を受け取って、アレテーを教えるような人々が出てきます。それがソフィストと呼ばれる存在です。このソフィストと呼ばれる職業の人たちなんですが、一部の人たちからは指示を受けて尊敬もされるんですが、それ以外の人たちからは煙たがられる存在となっています。なぜかというと、圧倒的にうさんくさいからです。ソフィストというのをネットなどで調べてもらえばわかるんですが、意味としては、アレテイを教える教師としてよりも、記弁家としての意味合いで解説されていたりします。つまり、一般的な解釈としては、ソフィストのもとで勉強をしたとしても、アレテイを得て優れた人間になれるわけではなく、口喧嘩が、うまくなるだけだという認識だったようです。このソフィストたちをわかりやすく現代で置き換えて言うのであれば、意識高い系の人たちが進行しているような炎上芸人といえばわかりやすいでしょうか。主にネットで活躍していて、誤解しやすい言い回しで過激なことを言って注目を集めて、フォロワーなどを増やした上で会員制サロンを開いて参加料を稼いでいるような人たちっていますよね。あの人たちはものすごく雑な言い方をすると楽してお金を稼げる裏技のようなものをちらつかせることで信者を集めてお金を吸い上げています。そのお金で優雅な暮らしをしてそれをさらにネットにアップロードすることで自分が主張する金持ちになれる裏技という虚構に対して信憑性を与えていって信者をよりのめり込ませたり新たな信者を獲得するための餌にしますよねこの人たちはごく一部の人たちからは圧倒的な支持を得ていますし支持を得ているからその信者からお金を巻き上げることができるわけですが、一般的な人たちからは冷ややかな目で見られていたりしますよね。また、このからくりを知る人たちからは否定的な目で見られていたりもします。これはソフィストも同じで、ソフィストが教えるのは人間の存在理由であるとか、それを知ることで人間としてステップアップできるような事柄ではなく、目先の議論に勝つ方法だと思われてきました。そして実際にそういう側面もあって、ソフィストは議論に勝つための機弁のテクニックを教えていたんです。ではなぜソフィストはそのような機弁を教えるようになったのかというと、先ほどの需要と供給ではありませんが、そういった技術が求められたからです。ソフィストの弟子になろうとする人は、立派な人間になって、国の中心で働きたいだとか、優れた人になって、みんなから尊敬を得たいという思いを持つ人たちなので、自分の優秀さをみんなに親しめようとします。自分の優秀さをみんなに知らしめるためには、あれ程を探求し、自分自身を磨き続けることで、いずれ周りの人に気づいてもらうという方法もありますが、これは気が遠くなる作業です。それよりも、もっと簡単で早くみんなから認めてもらう方法として、自分をよく見せるような演説をしたり、討論で相手を打ち負かすといった即効性のある方法が好まれて、この攻略法が求められたんです。優れた人間であることと、ヘリクをこねて口喧嘩に勝つということは、全く違うようにも思えますが、なぜこのような奇弁の技術が求められたのかを、現代の裁判に置き換えて考えてみましょう。ある犯罪に関わる裁判が行われた際に、有罪か無罪か、また有罪の場合はどれぐらいの刑罰にすべきかということについて、弁護人と検事とで絶戦が繰り広げられたりします。裁判は映画やテレビでも頻繁に取り扱われるテーマですが、大抵の場合、検事と弁護士は敵対していますし、自分の主張が通るか通らないかを勝ち負けで表現したりします。映画やドラマなどの創作でも現実の世界でも、ひどい場合だと検察側が証拠を握りつぶしたり、逆に捏造をしたりもします。このような論争になった際に必要になってくるのが、基弁と呼ばれるテクニックなんです。相手の主張の言葉尻を捕まえたり、議論を誘導したり、タイミングよく打ち切ったりして、裁判官の印象を操作することによって、自分に有利な結果を引き出すことができれば、相手を言い負かすことができて、自分の勝利につながります。相手を言い負かすことができるということは、言い換えれば自分の意見を正当化できるということになるわけですから、このような論争においては、議論のテクニックというのがかなり重要になってくるんです。そして、勝利を重ねれば重ねるほど優秀な弁護士であったり、検事として重宝されるわけですから、結果としては、実際の真実がどうであろうと優秀であることを証明したり、尊敬を集めるという最終目標は達成できることになります。これは古代ギリシャの場合も同じです。古代ギリシャでなぜアレテイというものが重要視されて、それを追い求める人が増えたのかを振り返ると、アレテイを。追い求める人の最終目標は成り上がることでした。自分の主張の正当性を証明して、政治の場で自分の意見を押し通す。そういった実績を重ねることで、いずれは国の中心で重宝されることが目標でした。当時の人はこれを実現するためには手に入れることで、自身が優れた人間になれると言われているあれてを学ぶ必要があると考えました。ですが、最終目標が国の中で成り上がることであるのなら、自分自身が本当に優れた人物になる必要はないんです。相手の主張を論破して、自分が相手よりも優れていることを演出するだけでいいんです。目標が成り上がることで手段が相手を論破することであるのならばその手段を手っ取り早く身につけるために何が必要なのかというと機弁のテクニックということになりますこれは現代の政治の場面を想像してみればわかりやすいと思います野党と与党に分かれて論争をしていますがその論争は政権争いのための論争であって国を良くするための論争ではありません。与党も野党も自分の国を良くしたいという立場は同じなわけですから協力をすれば良いわけですが実際に行われているのは揚げ足取りや曲解などの奇弁のテクニックを使った絶戦です。与党も野党もお互いに相手がいかに間違っているのか、能力がないのかを強調し、自分たちには現状を良くする能力があることを大げさに主張します。そこに正しさは必要なく、相手の主張がいかに間違っているのかを演出さえできれば、相対的に自分の意見を正当化することができます。演説も同じで、例えば、中身がなかったとしても、格好よく聞こえさえすればいい。言葉の使い方を極めることで、聴衆の受け止め方をコントロールすることができれば、実際に自分が優れていなかったとしても、優れているように演出できる。この奇弁のテクニックが求められて、言葉の使い方が上手い人たちがそれに応じたんです。このソフィストと呼ばれる職業の人でも、特にプロタゴラスという人は有名で、その分多額の授業料をもらっていたようです。このような成功例があると、弟子入りして同じように稼ぎたいと思う人が集まってくるのはいつの世も同じです。こうしたソフィストに戦いを挑んでいったのがソクラテスです。まあ、正確には、ソクラテスは、戦いを挑んだのではなく、あれ程度は何かを知っていると公言している人に、あれ程度は何かを質問しに行っただけなんですが、弁論の達人であるソフィストたちは、喧嘩を売られたと思って応戦するだけなんですけどね。ただ、ここで重要になってくるのが、議論の性質の違いです。ソクラテスが望んでいるのは、アレテという存在がどういうものかという答えであって、相手を打ち負かしたいと思っているわけではありません。喧嘩越しにならず、下手に出て、アレテについて質問をし、答えを知っているであろうソフィストから、アレテとは何なのかを聞きたいだけなんですが、これがなかなかうまくいかないんです。というのも、ソフィストたちは、レテ程について知っているということを、言葉を操ることによって演出することはできるんですが、その演出に騙されるのは、会話アイデアを敵とみなして論争を行っている人間やソフィストの信者だけです。しかし、ソクラテスは論争をしに行っているのではなく、単純にアレテイとは何かという答えを知りたいだけなんです。そして、ソクラテスはソフィストの信者ではなく、アレテイの探求者なので、ソフィストの意見を鵜呑みにはせず、納得できない部分については徹底的に質問をし続けます。つまり、ソクラテスとソフィストで、議論を通して手に入れたい目的が違うんです。ソクラテスは、アレテについての答えが知りたく、ソフィストはソクラテスとの対話に勝ちたいという目的で対話をしています。ただ、このソクラテスの態度というのがかなり重要で、現代にも必要な考え方だったりします。というのも、ソクラテスのスタンスの場合は、対話相手は打ち負かすべき敵ではなく、共に真実を探し求める仲間となるからです。先ほど例を出した裁判における検事と弁護士や今の国会における与党と野党の争いの場合は論争の相手は打ち負かすべき敵ですし論争する目的は相手を論破することです。ですが、この関係性は果たして正しいんでしょうか。裁判の場合、本来の目的は、その時に、本当は何が起こったのかという真実を解き明かすことなので、弁護士には依頼者の思っていることを正しく伝えて、検察側は出てきた証拠を共有し、共に協力することで真実を明らかにすることです。無実の人間を、すでに逮捕してしまったからという理由だけで無理やり有罪にすることでも、凶悪犯罪者を金をもらったからとか、自分の主義主張を押し通すために無罪にすることではありません。国会の場合も同じで、国会の仕事は国を正しい方向に導くことであるはずです。このために必要となるのは、良い国とは何なのかという共通認識です。何が良くて何が悪いのかをしっかりと定めた後でその方法を探っていく。与党であっても野党であっても出された意見に一向の価値があると思うのであればそうすべきですし採用すべきだと思えば与野党を超えて賛成すべきなんです。最終目標を共有し、どうすれば効率よくその方向へと向かえるのかというのを議論すべきなのに、現状では野党は与党の意見だからとすべて否定し、与党は野党の意見を聞き入れないといったことが起こったりします。仮に自分たちが間違ったことをしたとしても、それを認めることなく、機弁を使って正当化しようとしますし、正当化できないのであれば、他の県を引っ張り出して相手を非難しようとします。この非難合戦によってかなりの時間が奪われるだけでなく、相手側が提示した正しいと思われる政策を非難してしまったばっかりに、その政策を実行できないという意味のわからない事態も起こり得る可能性があります。また、政策を考える際にも、他の党と考え方が似通っていると相手を攻撃できないので、それを踏まえた上で政策を考える必要が出てくるため、効率が悪くなってしまいます。しかし、先ほども言いましたが、与党も野党も目的は国を良くすることという点で一致している仲間であるはずなので、まずすべきことは何が良いのかという意見を互いにぶつけ合って共通認識を作り上げることなんです。例えばアメリカの場合は共和党の主張は企業や金持ちを優遇することで経済を拡大させてその恩恵を国全体に広げていく方が良いという考えで民主党の方は金持ちや大企業は自分たちのことしか考えていないので彼らを優遇してもその恩恵は庶民までは回らないので国が介入して再分配を行う方が良いという主張ですどちらが良いのかを国民に判断させてその時々の共通認識を選挙で確認するわけですこのような二大政党制で、ここまで立場がはっきりしていれば、互いに相入れない部分では激論が繰り広げられるというのも理解はできますが、日本の場合はどうなんでしょうか。主張がはっきりしているのは共産党ぐらいで、他の政党に関しては金持ち優遇なのか、再分配を徹底するのかがいまいちわかりません。とりあえず、下席を確保したいと、風見鶏のように主張を書いている人たちもいます。話がだいぶずれてしまいましたが、プラトンが書いたソクラテスが主人公を務める対話編では、勝敗を決める目的で行われる論争と、お互いに一つの目的に向かって協力し合う対話との違いというのが何度も強調して出てきます。今後行っていく予定の対話編の読み解きでは、このあたりに注意して聞いていただけると理解がしやすいと思います。ということで次回からはプラトンの対話編について話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。